0: O que a reforma tributária tem a ver com economia, justiça e política?
1: Tem em comum o fato de que eles querem unificar tributos.
2: Então, é o país objetivamente mais complexo em termos tributários do planeta.
0: Olá, eu sou o Luciano Tim, sócio fundador do CMT Advogados, e você está ouvindo o Conectando o Direito, o podcast quinzenal que une o direito a outras áreas do conhecimento. E a conexão de hoje responde à seguinte pergunta: O que a reforma tributária tem a ver com economia, justiça e política? E para discutir esse assunto, recebemos hoje nada mais, nada menos que dois sócios aqui da nossa área, Gabriela Pires que é, coordena a área tributária é, e, em Belo Horizonte e também trabalha conectada com várias, vários times aqui do Brasil, e mestre em Direito pela PUC. Olá, Gabi.
1: Olá, muito obrigada, Luciano. um prazer estar aqui com vocês.
0: Talvez não devesse ter dito uh, uh, que ela coordena a área em, em BH, além de participar da equipe, porque o sotaque já a denunciaria. <risos> E também o Cristiano eh, Rosa Carvalho, que é sócio fundador, juntamente comigo, eh, do CMT, é livre docente em Direito Tributário pela USP, é pós-doutor eh, pela Universidade da Califórnia e coordena a equipe em âmbito nacional. Oi, Cristiano.
2: Tudo bom, Luciano? Prazer estar aqui com, contigo, com a Gabriela. Parabéns aí pelo podcast Espero que eu possa contribuir aí com algumas ideias.
0: Certamente. É, certamente vocês contribuirão muito com esse debate. Eu estou particularmente curioso é, para saber se vai passar ou não. Mas, como ninguém tem bola de cristal aqui, vamos passar aí a, a, a alguns temas é, é, relacionados à reforma tributária. Gabi, você compartilharia com o público um pouco do teu histórico?
1: Claro. Bom, primeiro, obrigada pelo convite para falar desse tema especificamente. O direito tributário é uma paixão, aliás, uma paixão desde sempre, desde os tempos da faculdade, exatamente porque eu era uma aluna de direito lá na vetusta casa de Afonso Pena, na UFMG, mas que não queria deixar a matemática de lado para ficar com o direito sem, sem os números. Então, o direito tributário foi a forma que eu encontrei de juntar os dois e desde a, da faculdade eu faço estágio em direito em tributário especificamente, passei por algumas bancas já como advogada aqui em Minas Gerais, enquanto isso eu fiz pós-graduação em tributário, uma especialização em tributário internacional em Leiden, na Holanda, até que eu senti uma necessidade que era de entender melhor as dores dos clientes, mas exatamente do lado de lá, o porquê que eu como advogada não conseguia entender algumas questões de administração e do, do as dores do, do financeiro de cada um dos clientes. né? Então, eu comecei uma pós em gestão, com ênfase em finanças, na Fundação Dom Cabral, e ao mesmo tempo eu saí de um escritório e fui para uma metalúrgica. Dentro dessa metalúrgica eu atuei como advogada e depois eu fui para a área financeira mesmo. Até que terminei a minha pós também e percebi que eu vou, tinha que voltar para advocacia, porque essa que é minha praia, essa que é minha paixão mesmo. De lá para cá, eu fiz o mestrado na PUC Minas, em políticas públicas, mas também voltada para o tributário, especificamente para compliance e planejamento. E eu sou sócia do CMT há dois anos.
0: Muito legal. Cristiano, você gostaria de se
2: apresentar também para o nosso público? Que ninguém tem bola de cristal. Eu tenho uma, está lá no escritório, na minha mesa. Eu até mostrei para a Gabriela hoje, inclusive ela acende e tudo. Então, eu vou, eu vou tentar aqui dar uma de, de adivinho, né? de alguma forma, mas falando um pouco do meu histórico, é, bom, boa coisa, o Luciano já falou, sou sócio-fundador do escritório, é, coordeno a área tributária em âmbito nacional, mas tem uma passagem também é, considerável pela academia, né? fiz minha formação em São Paulo, mestrado e doutorado, naquela linha bem é, dogmática, analítica da escola da PUC, São Paulo, né? mas já há muito tempo, mais de 20 anos, que eu comecei a me interessar por áreas interdisciplinares, a saber análise econômica do direito. Né? Aliás, junto com o Luciano, que está aqui, ajudei a fundar o IDERS, que é o Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul, ajudei a fundar a BDE, que é a Associação Brasileira de Direito e Economia, e estamos aí nessa, uh, nesses estudos né, interdisciplinares já aí desde o começo dos anos 2000. E utilizei bastante isso na minha tese de livre docência para ver a teoria da decisão né, no âmbito tributário. E dentre os temas que eu estudei foi reforma tributária, como um dos tópicos. Né? E eu brinquei com a questão da bola de cristal, porque eu, entre aspas, predisse lá por volta de 2010 que a reforma... Eu não vou ser tão radical que eu posso ser desmentido depois, eu tenho que ser um pouco mais, digamos, liso, né? Mas eu predisse que não ia ser aprovada. Na verdade, eu acho que será muito dificilmente aprovada, pelo menos no, no aspecto original dela. Eu acho que é isso que a gente vai. Um dos pontos que a gente vai conversar um pouco aqui hoje, a dificuldade de aprovação de uma reforma das, dessa natureza. A sua livre-docência, Cristiano,
0: permanece né, comprovada empiricamente pelo longo tempo de não aprovação de nenhuma reforma, né, apesar de inúmeras tentativas. né? Então tem de fato ela até o momento ela ela predisse, né? E, e como tal foi foi vencendo ciência, né? Mas aí e aí aproveitando então essas essas provocações uh, uh, que, sobre que eu iniciei aqui fazendo sobre o futuro da reforma, eu começaria perguntando qual o problema, né? Que nós queremos resolver qual o atual problema do nosso sistema tributário. Gabi, você gostaria de iniciar?
1: Bom, a gente tem vários, né? mas acho que se a gente for falar de uma forma ampla, que é um, um problema que tem que ser solucionado, pelo menos que é o objetivo para ser minimizado pelas reformas tributárias que estão em, em tramitação, que são duas principalmente, né? dois projetos que tratam especificamente de tributação sobre consumo, a gente tem um problema que é grande, que é da complexidade do sistema. Então, o sistema tributário brasileiro ele tem muitos tributos, muitas normas, muitos âmbitos de aplicação de tributos, ou seja, a gente tem um é, número de normas que é absurdo e uma complexidade muito grande que causa uma insegurança no contribuinte. O contribuinte tem uma dificuldade que é como cumprir com as obrigações tributárias, não necessariamente o contribuinte não quer cumprir com as obrigações, na grande maioria das vezes ele não sabe como fazê-lo. Então, o, talvez o, o, o ponto de partida de uma reforma tributária seja exatamente reduzir a complexidade do sistema. E aí também, um segundo ponto seria tornar o nosso sistema menos regressivo. O que quer é dizer isso? Hoje o sistema brasileiro ele arrecada proporcionalmente mais de quem ganha menos. E isso é algo que a reforma da tributação sobre o consumo visa diminuir.
0: Entendo, até porque sou vítima dessa complexidade como contribuinte ou, como alguns preferem, pagador de impostos. Né? É, Cristiano, você traz algum olhar de análise econômica para isso? Me ocorre o conceito de custo de
2: transação. Exatamente. A, a, a Gabriela sumarizou muito bem os pontos principais, né? E eu diria que, quanto à complexidade, existem é, comparações né, entre os países. É, aqui, lembrando o relatório do In Business do Banco Mundial, ele foi editado entre 2013 e 2019. Né? Acho que a última edição saiu, se não me engano, saiu em 2020, mas né, quando o base, 2019, salvo engano que mede entre vários uh, tópicos, né, corrupção, cumprimento de contrato, eficiência do judiciário, direitos de propriedade, etc, etc, media também e comparava a tributação entre mais de 190 países. E essa e esse tópico da tributação não era só aquilo que normalmente as pessoas pensariam, né, a nível da carga tributária sobre o lucro ou sobre o consumo mas é, comparava também algo muito interessante, que era justamente os custos de conformidade de cada país. E aí tem a ver, Luciano, com o que você falou de custo de transação, porque é, demonstrava o é, um número é, anual de horas que uma empresa precisaria gastar por ano para cumprir com as suas obrigações tributárias. Isso significa, por isso, o custo de transação, significa primeiro ter acesso né, a toda a legislação, que, como disse a Gabriela literalmente são editadas milhares de normas tributárias por dia. Nós temos normas municipais, estaduais, federais, infralegais, aí bota aí portaria circular, decreto, regulamento, instrução normativa, etc., etc., leis, né, com todas as suas hierarquias, e jurisprudência, né, jurisprudência administrativa, de novo municipal, estadual, federal, judicial, estadual, federal e dos tribunais superiores. E o Brasil, é, incrivelmente, desde a primeira edição até a última, sempre foi o primeiro lugar do pódio do país que mais demanda horas de suas empresas para cumprir obrigações tributárias. Veja, não é, não é o pagamento, é só o entender, é, é acessar a legislação, entender e cumprir, ou não cumprir. Né? Mas esse custo de transação que na verdade é, é consubstanciado em horas de custo de conformidade. E o Brasil sempre foi o primeiro lugar do pódio em todas as edições, sem exceção do relatório do InBusiness. In de alguns, e sempre foram 2.60 horas por ano. Né? Aí, Luciano e Gabriela, os, os segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, aí variava, era Venezuela, era Namíbia, era Camarões, era Bolívia. E países, assim, que, convenhamos, não são exemplos de né, desenvolvimento socioeconômico. E, uh, e de uns anos para cá, sempre foram 2.60 horas, de uns 4, 5 anos para cá, baixaram né, essas horas para 1.500, mas o Brasil se manteve no topo do pódio. Então, é o país objetivamente mais complexo em termos tributários do planeta. Pois é, me lembra aquela frase do Einstein
0: que achava que... Do Einstein, né? Pagar imposto era uma das coisas mais complexas. Né? O cara que inventou a teoria da relatividade acho que ele estava nos Estados Unidos. É, mas aí, descendo então a, 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 ao, ao que a gente tem em jogo, então, se o problema é de complexidade, é, imagino também de competitividade, né? é, acredito que também tem uma discussão sobre guerra fiscal e se nessa teoria dos jogos é bom ou ruim para o país como um todo, Pergunto a você se os projetos que estão em discussão endereçam isso. E aí, nesse sentido, até depois eu vou querer saber se, dada essa complexidade, se tem chance de passar. Então, Gabi, o que, que você. como é que você resumiria o que está em jogo aí?
1: É, o primeiro ponto de ambos uh, os projetos de emenda, de, de emenda à Constituição, tanto a 45 quanto a 110, eles têm em comum o fato de que eles querem unificar tributos ou diminuir o número de tributos que são pagos no Brasil. Isso, por si só, vai, tende a reduzir a complexidade do sistema. Então, em uma das propostas, tanto PIS quanto a COFINS, quanto o ICMS e ISS serão cobrados em um tributo só, chamado IBS, e na outra existirão dois, um que vai abarcar os tributos federais, PIS, COFINS, e o outro ISS e ICMS, que são estaduais e municipais. Além de um, terceiro, de um terceiro ou segundo, dependendo da proposta, né? imposto que é chamado de seletivo, que também seria de competência federal e faria às vezes do IPI, a gente pode dizer assim. Então, somente o fato de diminuir o número de tributos e centralizar a arrecadação, quer dizer que eu vou ter menos normas, que vão regulamentar essa grande, esse grande número de fatos geradores, hipóteses e incidências, digamos assim, que, que existem no nosso sistema. Então, a gente não tem mais tanta dificuldade, tem, a gente pelo menos espera que não vai ter tanta dificuldade para cumprir as obrigações. É, em relação à guerra fiscal, especificamente, existe um ponto que tem justamente esse objetivo, que é reduzir a guerra fiscal ou seja, é reduzir é, o, a, as medidas que são adotadas por cada um dos estados para atrair investimentos que dificultam bastante também, trazem desigualdades regionais, desigualdades econômicas, e isso vai ser feito por meio da previsão de que o, o tributo vai ser pago somente no destino da mercadoria ou do serviço. É, hoje o ICMS, por exemplo, ele é cobrado uma parcela na origem, e aí é que está a atração de investimentos, que os estados tendem a, a criar é, mecanismos para atrair investimentos, para atrair as indústrias para os seus territórios, porque eu tenho uma parcela do ICMS que é paga para a origem da mercadoria e a outra parcela, que é o de diferencial de alíquota, que é paga para o destino. Nessa nova proposta, nas duas, a previsão de que você vai ser a, será pago apenas no destino, mas isso é também é um fato que dificulta a aprovação.
0: Pois é. Então, aí justamente eu é, perguntaria ao Cristiano, e aí na linha da teoria da decisão, é, dado esse, os problemas complexos, que de alguma maneira, segundo a Gabi, são interessados. E no Brasil resolver o problema é um problema, né? porque aí se está resolvido o problema, nós não temos mais a facilidade para eventualmente ser negociada. Né? É, Cristiano, e aí, qual é a chance de, disso, disso passar? E, e, e essa, me ocorre um, um, uma pesquisa acho que do Tribunal de Contas é, que, é, que traz o dado de que a grande maioria dos municípios brasileiros são inviáveis, né? eles, eles custam mais do que eles geram e aí o cara os deputados que têm suas bases vão votar contra os interesses deles? O que, que, que
2: você diria, Christian? Acho que o ponto é bem esse mesmo. Se a gente analisar os dois projetos de emenda constitucional, PEC 45 e S110, é, eles são bons projetos, eles são projetos que, do ponto de vista do projeto em si apenas, é, tem bastante eficiência ali em vários Quesitos, por exemplo, isso que a, a Gabriela falou, é, ele, re, poderia reduzir muito a guerra fiscal pela tributação do destino, né? é, só que aí volta um problema que é o seguinte, que é de teoria da escolha pública. Né? Você está indo contra interesses, neste caso aqui, de estados produtores. Né? Outro ponto, por exemplo, você acaba com benefícios fiscais. Do ponto de vista puramente de, efici de eficiência, é ótimo porque o benefício fiscal ele distorce o sistema, ele é distorsivo, ele gera ineficiência locativa e ele gera a possibilidade de grupos de interesse também, assim como a tributação, que é outro problema também, a nossa atual tributação é muito setorial, então nós temos um, um sistema tributário, né, entre aspas, automotivo, um sistema tributário do setor de bebidas alcoólicas, do setor de cosméticos, do agronegócio, etc, etc, etc. Né? Isso é um problema, um círculo vicioso que foi surgindo e que também incentiva grupos de interesse. Então, por que a questão do benefício fiscal? Se você tem como se organizar no grupo de interesse, você vai pletear e é racional e do ponto de vista do grupo de interesse é justo, benefícios para o seu setor. Só que isso você acaba jogando a conta para o resto da sociedade. Aquela parcela que não tem como se organizar, né? para barganhar com, com o legislativo, com o executivo. Então, esse é um problema que a reforma tributária busca resolver, mas tem um problema, Luciano e Gabi, que eu, participando lá, quatro, cinco anos dos grupos de discussões do CECIF, que é o Centro de Cidadania Fiscal, cujo um dos sócios é o Bernardo Api, que é o atual secretário especial da reforma tributária, que é um dos autores da PEC 45, eu disse a seguinte frase em um dos eventos lá da, da, da GV. Luciano, onde você é professor, e lá tinha é, juízes, procuradores, fiscais, é, e eu estava lá também. E o AP e o Real, e a turma do CECIF também, perguntei: olha, parece muito bonito e muito eficiente, mas, né, citando o grande teórico dos Jogos, Mané Garrincha, vocês combinaram com os russos? Porque falta combinar com os deputados, como você falou, com os prefeitos, né? As prefeituras elas não estão representadas formalmente no Congresso Nacional, mas a influência política é muito forte. E aí, Luciano e Gabi, tem um ponto aqui que a gente nunca pode esquecer, que é o seguinte, eu falei de benefício fiscal, né? e tributação setorial e grupos de interesse. O grande poder aqui, em termos políticos e teoria da escolha pública, não é instituir o tributo, é conceder o benefício. Aí que você é eleito. Se você tira isso da mão do político, você está tirando enorme parcela do poder. E aí vai ser complicado ele renunciar a este poder político, a esta moeda política. Então, a gente não pode esquecer que tributação, num certo sentido, é criar a dificuldade, ou seja, o tributo, para vender a facilidade, que é o benefício fiscal. e estar aí, por exemplo, investimentos para o seu município, para o seu estado. Então, esse é um dos pontos que eu acho de extrema dificuldade, um nó difícil de desatar para aprovar, pelo menos, a reforma no seu projeto original. Então, o que pode acontecer é que saia aí um arremedo do projeto atendendo, como é tradição no Brasil, interesses de tudo que é setor e de tudo que é né, área aí da, da política e partidos, etc., e desvirtuar do projeto original. Pois é, te
0: ouvindo aqui, me lembrei, quando eu dou aula de regulatório, né, direito econômico, e regulatório, o Stigler fala que empresas podem racionalmente optar por fazer um cartel, mas aí tem vários custos, né? é, inclusive de sancionatórios, etc. E elas podem optar alternativamente por capturar o Estado, né? que pode ser um caminho até mais eficiente, e, e pode ser para conseguir um financiamento de um banco público, pode ser para conseguir uma isenção, enfim... Então, e quanto mais concentrado é o mercado, como é o caso brasileiro, menor o custo para se fazer isso. né? E aí me lembrou também o Raimundo Faoro, né, nos seus Donos do Poder, que dá nome, inclusive, ao Ministério da Justiça, até de alguma maneira paradoxal ou intuitivo, aí pode-se escolher porque o Ministério fica de frente para praça dos três poderes ali, especialmente para o Legislativo e Supremo, né? mas é, o Executivo está tá do lado esquerdo, não, não chega a ter uma vista direta. É, dizer, então, os donos do poder, como né, os, antigamente seria a coroa, depois é, isso pode passar quem sabe para pessoas que são eleitas e que têm poder, né? e também para a burocracia que se alinha, é, a burocracia estamental que se alinha digamos assim com os donos do poder. É, e aí, bom, então, esse cenário é difícil, e para entender a complexidade, se, se, o, se, se existe um problema a ser resolvido, se, de alguma maneira, a reforma endereça esses pontos, na sua essência, né? E quais os temas mais polêmicos, Gabi, de, 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 dessa, dessa reforma?
1: É... A, a cobrança no destino é um tema polêmico por si só, exatamente pelo fato do, do que o Cristiano comentou agora há pouco, que é os estados que são hoje majoritariamente industrializados, eles não, não, não querem perder essa receita, que eles vão perder, parte dela, relevante. Então, a gente tem esse problema, que ele é bem relevante, de direito financeiro também né, envolvido. E e alguns grupos específicos, alguns setores que são afetados pela forma como o projeto está, as PECs estão hoje, né, hoje, que já estão se movimentando para que ela não passe desse jeito. Por exemplo, o setor de serviços, porque é, o IBS, em ambos os casos, ele, ele, ele prevê uma alíquota única para um setor inteiro, é, para todos os bens e serviços, na verdade, né? Então, são alíquotas uniformes. E a gente considerar que a, a alíquota paga por um comércio vai ser a mesma paga por um prestador de serviços, lembrando que, que tem vários impactos de custo de, da, da, da produção em si, do custo da mão de obra, a gente tem impactos diferentes em termos de custo das operações que fazem com que o setor de serviços ele vai sofrer muito se a alíquota que ele vai pagar for a mesma, dos outros setores, ou se a gente for aumentar a alíquota do setor de serviços. Por exemplo, o ISS hoje tem a alíquota máxima de 5%. O ICMS, em contrapartida, tem uma alíquota média entre os estados de 18%. Então, é uma diferença bem grande que, que essa carga tributária específica deles. Alguns outros setores também já passam a se movimentar, como, como a agroindústria, que vai perder alguns benefícios relevantes. Outros setores também que provavelmente perderão esses benefícios. Lembrando que a PEC 110 ela prevê a existência de regimes favorecidos. Então, eles, os dois eliminam benefícios fiscais mas não explica direito o que seriam esses regimes favorecidos e quais setores seriam beneficiados por eles. Então, existe muito o que se discutir nesses aspectos ainda.
0: Cristiano, você está de acordo? Acha que tem pontos mais sensíveis que tendem a gerar uma acomodação? De fato, há aí uma o setor de serviços tem, tem é, feito bastante... É, digamos assim tem vocalizado bastante esse prejuízo que seria gerado ao setor nós temos algumas é, classes de serviços é, como a própria advocacia que é muito bem representada no congresso e tem muita força é, sem falar, claro, da possibilidade de judicialização que aí já cairia mais na minha praia e aí eu vou fazer
2: uma provocação ao final mas você Concorda com esses pontos, Cristiano? Te ocorrem outros? Concordo, sim. É, na verdade, a intenção do, do projeto é que ele seja neutro em termos de arrecadação. O que, que significa isso? Que eu acho também sou um pouco cético, mas o projeto significa que a reforma não vai aumentar a carga tributária, mas ela irá redistribuir. E aí é exatamente como a Gabi fala, ou seja, se você está fazendo uma alíquota única, né, que em princípio seria 25%, você obviamente está onerando no setor de serviços que em média é 5%, né, com algumas variações. É, no caso da indústria e o comércio, né, que seria uma média de 18%, parece que vai subir 25%, mas é que você tem um sistema de não-cumulatividade que seria muito mais eficiente, então haveria, na verdade, uma redução na prática. Né? Mas o problema é que a gente não pode esquecer que no Brasil 70% da economia são serviços. Né? No resto do mundo é até mais. No resto do mundo vai de 80% a 85%. Então o mundo virou serviços hoje em dia. Então se você simplesmente pega uma carga tributária e despeja em cima de um setor que nunca passou por isso antes, você pode ter um efeito de quebra-quebra. Qual é o argumento do Bernardo Api? Né? Que haverá... Uh talvez a médio prazo, ninguém sabe isso direito, aí já vou para uma outra crítica rapidamente minha, aqui para não tirar o tempo da, da Gabi, né? que é o seguinte, é... você tem 70% de carga tributária em cima de um setor e você não tem teste nenhum em relação a isso. É um setor que dificilmente consegue tirar, ter não-cumulatividade, porque é difícil tomar crédito, a questão da advocacia, então, é pior ainda, porque tem a, a, a por décadas a tributação favorecida por lei. Né? Então, de repente, você joga 25% de carga tributária em cima e o argumento do API é que a médio prazo haveria um ajuste de preços relativos, ou seja, como baixaria né, o preço das mercadorias, você teria uma compensação naqueles insumos que você toma, por exemplo, até no escritório de advocacia, no papel, que ninguém usa mais, no computador ou nas cadeiras, nas poltronas, etc., mas isso depende de N variáveis macro e microeconômicas para ver esse ajuste de preços relativos que você não pode contar que irá acontecer necessariamente. Então você tem realmente um choque de tributação gigantesco num setor que é o principal da economia. Né? E não é um setor apartado da indústria do comércio, é tudo interligado. Assim como o setor de serviços depende de produtos e mercadorias, fábricas, indústrias e comércio dependem do, do setor de serviços também. Então, um afeta o outro. E qual é, é o meu ponto de crítica, Luciano e Gabi? Até publiquei um artigo no Estadão cerca de três anos atrás, bem na, no auge da pandemia, que é o seguinte, não há simulação robusta, isso é muito grave, não há simulação robusta para os projetos de reforma tributária. Qualquer mudança legislativa, ou projeto de mudança legislativa, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem simulações muito robustas. Há muito tempo já. Né? E essa simulação, eu até sugerei no artigo, poderia ser feita por forma de um sandbox, que inclusive é algo já regulado pela CVM, que você faz uma simulação e na vida real, como se fosse uma espécie de vida de Truman. Assim, né? Um reality show. Você poderia pegar um setor da economia, por exemplo, construção civil, que é muito paradigmático, é termômetro da economia. Se a economia vai mal, construção civil vai mal. Se a economia vai bem, construção civil vai bem. E será muito afetado por, por esse IBS, né, que a Gabi falou, imposto sobre bens e serviços, por isso acaba com o ISS, acaba com o ICMS, Piscofins vira uma coisa só. Poderia ser testado, por exemplo, numa região, num município, ou num conjunto de municípios com esse setor, que é plurifásico, por natureza, e ver o que, que acontece. Né? Por um ano, talvez, mas não foram feitas simulações. Então, a gente estaria entrando em terreno inexplorado e desconhecido, que é bastante arriscado, para dizer o um mínimo. Né?
0: Pois é, meu ocorre, eu escrevi uma, um artigo acadêmico e também de, de jornal com o Fernando Meneguin, que é assessor do Senado, um dos grandes especialistas é, em análise econômica do direito e a servidor, né, é, com muita experiência em orçamento, enfim, que tratava da análise de impacto legal. É, o parlamento conseguiu escapar porque votou a lei de liberdade econômica e votou fora, né? Então, na verdade, o judiciário tem que mensurar as consequências pela lei de introdução às normas de direito brasileiro. a LIND. o executivo, as agências, tem que mensurar os impactos com análise de impacto regulatório por conta da lei de liberdade econômica e a lei das agências. E o legislativo deveria, pelo menos por dever moral, por dever em relação ao contribuinte, né, gozado que eu discutia com, com um constitucionalista que o poder legislativo, ele surge como um, na história da Inglaterra como um limite ao abuso do rei. No Brasil quem abusa, algumas vezes tem algum descompromisso orçamentário é o parlamento, quer dizer, uma contradição talvez devesse de fato ter sido, uh, uh, se pensar, e aí, quer dizer, a tendência até diante de todos esses problemas, é, 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 como não se mensura em impacto como isso pode ser colocado na praça né, e gerar uma série de problemas, é possível também prever que haverá ali alguma litigância, né, ainda mais com o grau de judicialização. Poderíamos, quem sabe, falar de ativismo, mas aí pode gerar alguma polêmica, mas de judicialização... Ah, então, não sei. É, queria, assim, pedir é, uma análise de vocês sobre esse tema, para a gente já ir é, possivelmente encaminhando a, ao final da nosso, do nosso debate aqui.
1: É interessante porque, embora, embora a gente fale sobre... É... Bom, qualquer alteração na legislação tributária provavelmente vai gerar algum tipo de discussão no judiciário, até porque o nosso sistema é complexo, isso é, digamos, até inevitável. Mas também entre os objetivos da reforma está a busca pela redução dos litígios. Então, alguns pontos específicos da reforma têm esse objetivo. Primeiro, diminuir a complexidade. Se eu diminuir a complexidade, a regra se torna mais clara e eu diminuo a discussão sobre qual é a regra, o qual é a obrigação ser cumprida. Segundo, é, eu vou diminuir discussões sobre o que é serviço está sujeito a ISS, o que é mercadoria está sujeito ao ICMS, não vai me importar mais o que, que o software é, se ele é essencialmente um serviço ou essencialmente uma mercadoria. Vai... Deixar de existir a discussão que no mundo inteiro estranha-se, que existe, existe essa discussão no Brasil, e aqui existe, que é deve incidir um tributo sobre o outro, então vou parar de discutir se tem ISS na base do Piscofins, Piscofins na base do Piscofins, ou qualquer coisa que seja, porque eu vou deixar de ter vários tributos, eu passaria a ter um tributo sobre o consumo. Então, o objetivo acaba sendo a redução de litígios, mas eu vejo como inevitável a criação de alguns outros litígios. Exatamente porque é uma alteração significativa na nossa legislação.
0: sei se você quer dar sua contribuição, Cristiano, nesse tema. Também que não deixa de ser de antecipação do futuro, mas esse bem mais previsível, eu acho que se vai dar litigância. É justamente
2: é isso, né? Porque tantos litígios tributários no Brasil? É, isso vem de longa data, não acho que, apesar de haver esses pontos na reforma, a gente não pode esquecer né, que a reforma será por um tempo um regime de transição, então nós teremos dois regimes paralelos, isso provavelmente gerará muita dúvida, é, gerará também litígio, mas claro, essas questões, né, vou dar um exemplo aqui de uma mais atual, se uma de determinada doce industrializado, se ele é chocolate ou se ele é waffle, são essas discussões que parece piada, mas existem no Brasil aos montes. Né? Esse tipo de coisa tenderia a reduzir, é, mas tem uma série de razões aí. Eu até perguntei para um, um colega, para um grande amigo, um grande tributarista em São Paulo, mais velho do que eu, né? ou seja, ele passou pelos anos 80. Por que, quando é que ele viu surgir tanto litígio? Não havia nos anos 80. Se você perguntar, para um colega tributarista aqui perto, do Uruguai, Chile, Argentina, é, qualquer país da América Latina, na Europa nem se fala, nos Estados Unidos também, se existem tantos processos assim, e mais, se é cultura o contribuinte ajuizar contra o poder público, contra a autoridade fiscal, contra o Estado lá do censo, eles vão estranhar. É culpa do contribuinte isso? Não, é uma cultura que foi um círculo vicioso criado também por leis ruins, por planos econômicos, e uma das explicações estão nos vários planos aí dos anos 80, plano Cruzado, plano Sarney, plano Collor, etc, 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 que foram surgindo aí uma série de, de causas para esse litígio que só foi crescendo. Então, é, sumarizando a questão da reforma tributária, a gente não pode esquecer que, num certo sentido, os tributaristas, aqui eu, não, eu vou estar falando contra a minha classe, né mas, num certo sentido, a gente é rent seeker. Né? Uh, por que isso? Porque tributarista é muito criativo. Sai alguma novidade, ele já está inventando tese né? para vender para os clientes. Faz parte, é negócio. Né? Então, é claro que uma reforma tributária vai gerar né, essas teses é, que alguns tributaristas chamam de oportunidades né? para até justificar a sua atividade. Né? É, é, claro que tem um ponto positivo também, que é economizar tributos dos contribuintes. Mas, assim, eu fico muito cético em relação a diminuir o litígio. Eu acho que é extremamente difícil na nossa cultura acontecer isso. Nós já estamos com, com, com essa litigiosidade muito arraigada na cultura tributária. Então, eu acho que vai seguir. Vamos ver. Pois
0: é, eu... Fiz já um tempo atrás uma pesquisa com sociólogos, economistas e administradores, uma pesquisa sobre as motivações para litigar, e uma das motivações é o custo baixo né, e risco baixo. O que o Eric Navarro, no, no doutorado dele, que é juiz federal, traz para a Justiça Federal, a pesquisa foi sobre justiça estadual e área civil, mas o Eric chega à conclusão que se você tiver 18% de chance, vale a pena litigar no Brasil. Então, a estrutura de incentivos é, 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 é bastante pró-litígio, né? E, porque as custas da Justiça Federal e, e, a, e a forma do mandato de segurança acabam incentivando muito isso. Acredito que a melhor reforma tributária seria colocar arbitragem. Né? Mas aí já seria um outro uh, podcast e, e certamente nós teremos esse podcast sobre arbitragem tributária, porque é um tema da moda, mas, enfim, não é o que está em pauta aí na reforma. E, e aí eu gostaria de agradecer a participação aqui no nosso podcast da Gabriela e do Cristiano, que são sócios aqui da área do CMT, é, nacionalmente, nesse tema é, de, da, da reforma tributária. Então, obrigado e até o próximo, quem sabe sobre arbitragem
2: tributária. Obrigado, foi ótimo.
1: Muito obrigada, agradeço mais uma vez pela conversa. É um tema super importante que a gente vai discutir por um bom tempo ainda e que vale a pena ser sempre é, estendido e aprofundado. Obrigada.
0: Obrigado.